0: Jetzt zu der ersten Frage, sexualisierte Gewalt hat ja viele Formen und Ebenen. Was ist Ihre Definition, worauf beziehen Sie sich, wenn Sie von sexualisierter Gewalt sprechen? Es gibt diesen Unterschied, den haben Sie
1: angedeutet, der ist auch im Titel des Vortrages drin, zwischen personeller und struktureller Gewalt. Das heißt einmal Gewalt, die zwischen Personen, Menschen, Gruppen stattfindet und eben struktureller Gewalt, die sich sozusagen in Gesellschaften manifestiert. Und es gibt auch, und das teile ich, die Vorstellung, dass diese beiden Gewalten, also die personelle und strukturelle Gewalt, sich sozusagen gegenseitig auch verstärken können. Sexualisierte Gewalt ist nun alles das, was sich um diese Frage der Geschlechter dreht. Das heißt, dass Menschen in Situationen kommen, dass ihnen Gewalt gegenüber angewandt wird. Und es ist damit gemeint, jede Form von geschlechtsbezogener Gewalt, die Menschen in ihrer körperlichen, sexuellen und psychischen Situation schädigt, Leid zufügt oder das auch androht. 2011 und 2014 in Kraft getreten, die Istanbuler Erklärung, wenn es um die Abschaffung, Verhinderung von Gewalt gegen Menschen, vor allem gegen Frauen, geht. Auch hier die ganz starke Betonung, dass es nicht ausschließlich das Schlagen und das Körperliche, sondern auch die psychische Gewalt ist, um die es geht, wenn wir von sexualisierter Gewalt sprechen. Es hat also immer etwas zu tun mit Zwang mit Machtverhältnissen. Und es ist immer eine Frage der Unterdrückung. Und es geht auch darum, wie kann man das sozusagen
0: fassen? Eine Zwischenfrage auch. Wie fassen Sie die Dimension und das Ausmaß sexualisierter Gewalt? Ziehen Sie sich auf Zahlen in Ihrem Vortrag? Und äh, wie bemessen Sie dann, was die, was der Einfluss auf die Gesellschaft ist?
1: Ja, also es gibt ja unterschiedlichste Formen, wie man das auch erheben kann, Methoden, wie man das erheben kann. Und ich scheue mich etwas davor zu sagen: Es sind jeder vierte Mensch ist Opfer sexueller oder sexualisierter Gewalt. Es gibt eine und das bestätigen alle Studien, die man, die man vor Augen hat, dass es eine enorme, immer noch enorme Dunkelziffer gibt, dass äh, also im Grunde genommen viele Menschen und das ist das, was mich sehr umtreibt, sich nicht dazu entscheiden können, wenn ihnen sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt entgegengebracht wird, dass sie sich auch sozusagen damit öffentlich auseinandersetzen, dass sie zu Beratungsstellen gehen oder auch solche Situationen zur Anzeige bringen. Deswegen scheue ich mich ein wenig von Zahlen zu sprechen. Es zeigt sich immer wieder, dass auch die Definition dessen und das Empfinden dessen immer noch sehr, sehr äh, ambivalent ist und auch viele Mädchen oder auch Frauen meinen, äh, dass es zu einer gewissen Normalität dazugehört, dass man eben auch äh, entwürdigt wird. Und das ist der Punkt, an dem wir sozusagen auch ansetzen können, dass alles, was mit Tatschen, Krapschen, Missachten zu tun hat, im Bewusstsein der Menschen, die, denen es entgegengebracht wird, sexualisierte Gewalt entgegengebracht wird, dass diese Menschen wissen, das ist nicht in Ordnung, dass sie sich auf ihr abwehrendes Gefühl, auf ihre auf ihrem Ekel auch verlassen können und sagen können, ich äh, muss mir das nicht bieten lassen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite auch mit Täter und Täterinnen äh, immer weiter zu arbeiten und Angebote zu kreieren, die ein solches Verhalten in Frage stellen und auch Auswege aus dem Verhalten aufzeigen. Aber wenn ich, ich Sie Entschuldigung,
0: ähm, ich habe eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben, es beschäftigt Sie, dass nicht mehr äh, Taten zur Anzeige gebracht werden. Mhm. Aber ist das nicht was, wo dann die Verantwortung wieder auf die sogenannte Opferseite geschoben wird?
1: Ja, es ist so, wenn eine, ein Opfer, wenn man das überhaupt, als also jemand, der in dieser Situation äh, diese Bedrohung und existenzielle Bedrohung auch erfährt, äh, dass es klar ist, dass man das äh, zur Anzeige bringen soll, kann und muss. Das ist nicht dem Opfer, das sozusagen in die Schuhe geschoben, sondern dass Gesellschaften eben auch neben Aufklärung bewusst machen von Ablehnung und unter stellen dieser sexualisierten Gewalt, dass eben Gesellschaften auch dafür sorgen und Sorge tragen müssen, dass es normal ist, dass jeder Mensch, der so etwas erfährt oder auch sieht oder äh, wahrnimmt, dass das auch deklariert wird. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft und damit ist es auch nicht mehr die Verantwortung des Opfers. Wir müssen dazu beitragen, dass Opfer unterstützt werden, Menschen, die solche sexualisierten Gewalten erleben, dass sie aufstehen können und dass man ihnen dazu auch die Türen öffnet. Das
0: würde einen, einen grundsätzlichen Wandel der Gesellschaft voraussetzen.